0: Вы слушаете Сеченов Лайф. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня я хотел бы с вами обсудить несколько медицинских вопросов. Меня зовут Копылов Филипп Юрьевич, я являюсь директором Института персонализированной кардиологии Сеченовского университета. И вопрос, который сегодня у нас на повестке дня, касается искусственного интеллекта в медицине. Очень много идет споров и разговоров относительно того, вообще э, уже применяется искусственный интеллект в медицине или еще пока нет, э, потому что э, чем отличается, например, э, так называемая глубокое обучение или deep learning от, от искусственного интеллекта далеко не все врачи даже понимают, потому что ну, это, конечно, не входит в их прямые обязанности разбираться в таких тонкостях, которые связаны с математикой, с IT и с другими областями из области компьютер science. И то, что для... Наших коллег из области, IT-области, из области компьютер-сайенс, это уже стало обычным делом. Для врачей, конечно, это все еще в новинку, и мы не до конца понимаем вообще, какие, в каких областях это может применяться. Только передовые, скажем так, представители медицинской профессии уже начали хотя бы подступать к тому, чтобы это использовать. И это, конечно, области в первую очередь, которые связаны с лучевой диагностикой, потому что... Обработка изображений – это одна из тех, тех направлений, которые максимально приблизились к использованию искусственного интеллекта в качестве там, систем поддержки принятия врачебных решений, то есть которые предлагают врачу обратить внимание на ту или другую область изображения, в которой может быть какая-то патология. Это, конечно... Те области, которые максимально продвинулись. То есть, э, например, сейчас мы очень там, и на многих площадках обсуждают распознавание э, мест, на, допустим, на компьютерной томографии, подозрительной на опухоль. И это э, считается одним из там, наиболее перспективных развития применения э, технологий искусственного интеллекта. Но если мы посмотрим на ситуацию э, немножко шире, мы поймем, что всего таких две больших крупных направления для применения искусственного интеллекта в медицине на сегодняшний день есть. Это, конечно, те задачи, которые человек может решать э, с помощью, ну, там, самостоятельно, но просто э, в силу того, что он устает, в силу того, что он не может постоянно на одном и том же уровне работать, это становится сложно, а машина она никогда не устает, она всегда делает все э, так, постоянно хорошо. И это... Требует так называемого контролируемого обучения, когда мы просто учим э, на определенной выборке машину э, работать. Дальше, э, дальше мы э, просто запускаем э, эти алгоритмы э, работать, и мы можем проверить, по сути дела, то, что происходит. Э, и вот так вот по этому принципу как раз работает, например, э, история с изображениями. А вот то, что касается другой части, задач, которые могут быть решены с помощью искусственного интеллекта, это э, те, которые плохо поддаются э, пониманию и решению с помощью врача э, или вообще э, не поддаются. То есть, это то, те признаки, которые э, глазу э, там, или там, слуху не, э, не поддаются врачу и по которым машина, например, может делать какие-то заключения, которые абсолютно неочевидны для, для специалистов. И это как раз то вот неконтролируемое обучение, когда мы, по сути дела, не можем проверить машину, насколько она правильно или неправильно делает. Это, конечно, очень сильно пугает э, очень многих э, специалистов, потому что многие просто не верят в то, что, что не могут потрогать, не то, что не могут увидеть. Но прогресс, идет очень стремительно и мы видим что появляются те э, инструменты которые правда не поддаются ну скажем так осмыслению полноценному э, врачебному ну или, там специалистов вот и это э, вызывает конечно некоторое отторжение и некоторые проблемы с восприятием потому что если мы э, как врачи транслируем вот этот вот многовековой опыт, когда там, предыдущее поколение врачей по каким-то определенным там, внешним признакам выявляли определенные болезни, их классифицировали, и это знание передавалось от каждого поколения врачей к следующему, потом появились, появились инструментальные методы обследования, и мы по следующим признакам начали передавать дальше уже это знание. То вот сегодняшний этап эволюции, он уже, конечно, сложно, скажем так сами врачами понимается и естественно конечно еще сложнее будет передаваться и конечно вся эта проблема с развитием вот этого искусственного интеллекта или мы можем сказать там как предстадии развития нейросетей и глубокого обучения она связана с тем что количество знаний и количество данных в медицине растет огромными темпами и если например мы можем говорить, что в 2010 году все медицинское знание обновлялось за 3,5 года, то к сегодняшнему моменту оценивается, что это приблизительно в 73 дня укладывается удвоение всего медицинского знания. То есть Поэтому это огромное совершенно количество информации, которая... В, ну, специалист, врач очень ну, не способен на самом деле полноценно воспринять и даже применить потом в своей практической жизни. Но так как я Являясь директором института э, персонализированной кардиологии, то те примеры, на которых я хотел бы это проиллюстрировать, это, конечно, будут из области э, кардиологии. И я хотел бы остановиться на одном крайне интересном и на сегодняшний день практически уникальном исследовании, которое было сделано в клинике МИО. С коллегами из MIT, которые разработали алгоритм. Я прошу внимания, чтобы вы оценили эту всю элегантность идеи. Именно предсказательный алгоритм, то есть который позволяет по нормальным значением для врача предсказывать то, что возникнет патология. И это было сделано для фибрилляции предсердий, для такого нарушения ритма, которое помимо того, что оно ухудшает прогноз пациентов, оно еще и является виновником в 30% инсультов, которые случаются у пациентов. Так вот, какой интересный алгоритм смогли, приготовить, ну, смогли, смогли разработать наши коллеги? Они обследовали, точнее, взяли базу данных из 180 тысяч с лишним пациентов, у которых было зарегистрировано приблизительно 650 тысяч электрокардиограмм. Вот, и э, отобрали из них э, в первую очередь те кардиограммы, которые были так называемые в динамике рассмотрены. То есть, когда у одного и того же пациента было сделано несколько кардиограмм. И э, в, для, разделили их на две подгруппы, то есть у тех, у которых все время была нормальная кардиограмма, и у тех, у которых сначала была нормальная кардиограмма, а потом возникало вот это нарушение ритма в виде а, фибрилляции предсердий. И, а, так, и с помощью а, вот этого разделения и обучения а, алгоритма всего было, было разработано э, два алгоритма, который по одной кардиограмме предсказывал, что возникнет э, что в течение 31 дня возникнет э, такое нарушение ритма, как фибрилляция предсердий, с точностью в э, 87%. И по нескольким кардиограмм за предшествующий 31 день э, точность этого алгоритма уже поднялась до 90%. Э, поэтому... На сегодняшний день мы можем говорить, что уже подобные алгоритмы существуют, которые, которые обгоняют понимание и знания врача. То есть, еще раз, по, данному, по данной кардиограмме, которая была бы представлена специалисту, то есть, например, кардиологу, врач не может сказать, что, что, что будет то есть врач видит нормальную кардиограмму и он пишет заключение, что кардиограмма нормальная, а алгоритм, который предложили наши коллеги, может говорить, что на сегодняшний день кардиограмма нормальная, но в течение 31 дня у тебя возникнет такое нарушение ритма, как фибрилляция предсердий. И это, конечно, несколько обескураживает, потому что предсказательные алгоритмы, которые уже в действии, по сути дела, существуют, это абсолютно новая слова в медицине. Многие коллеги стараются предугадать и тоже делают подобные алгоритмы, но, конечно, вот такой вот комплексный алгоритм пока удался только нашим американским коллегам. Что еще есть э, в этой области, что можно представить как применение искусственного интеллекта в медицине? И, на мой взгляд, это крайне интересная область. Например, распознавание голоса. В той же самой клинике также испытывали алгоритм э, в клинике МИО, испытывали э, алгоритм э, наших израиль, израильских коллег из одной, одно, из одной компании, которая его на, придумала. Для оценки э, сердечно-сосудистых заболеваний, э, в частности, сердечной недостаточности и э, ишемической болезни сердца. И оказалось, что разложив голос там на много разных составляющих, они выделили 19... Э, характеристик, которые позволили с очень высокой точностью, которая была больше, чем 80%, предугадывать то, что у пациента есть то или иное сердечное заболевание, то есть сердечная достаточность или ишемическая болезнь сердца. И это открывает, конечно, огромные возможности для э, медицинских колл-центров, потому что если в автоматическом режиме в онлайне будут, будет обследование э, проходить в таком режиме, то есть будет оцениваться э, сам голос э, звонящего э, потенциального пациента, то э, уже может высвечиваться, например, для оператора э, та или иная информация о том, какая, какое потенциальное заболевание может быть. И это, конечно, то, э, поражает э, воображение на сегодняшний день. Я думаю что это будет э, разв... такие технологии конечно будут очень активно развиваться. Ну и третий пример, который я бы хотел э, показать э, или точнее рассказать о котором э, это пример от наших китайских коллег, которые всем известны, что их цифровизация всех процессов, она, конечно, далеко ушла даже по сравнению с, с другими многими очень развитыми областями мира. И вот этот пример тоже, как говорится, о том же самом. Китайские коллеги наши предложили оценивать наличие ишемической болезни сердца на основе фотографии лица. То есть, э, применили разные алгоритмы, в том числе и распознавание э, лиц, для того, чтобы предположить, есть ли, такое, на, есть ли э, э, ишемическая болезнь сердца у э, значит, пациентов. Для этого взяли э, значит, порядка 6 тысяч э, пациентов нескольких клиник, которым выполнялась коронарография, то есть оценивалось наличие бляшек в сосудах сердца. И дальше разделив их на, на пациентов на здоровых и на имеющих заболевания, оценили те значит, фотографии лиц, которые они были сделаны. И оказалось, что с помощью специальных алгоритмов, которые значит, были ими разработаны, можно с достаточно высокой точностью, и эта точность тоже превышает, превышает 75%, можно предсказывать наличие ишемической болезни сердца. Причем наиболее интересно оказалось, что области... Ну, скажем так, с наибольшим потенциалом для выявления – это э, значит, щеки, это э, лоб и это нос. Вот, А дальше, когда алгоритм уже начал подсвечивать те области, по которым, по которым он определял, что вот эта вероятность наличия заболевания высока, оказалось, что это какие-то отдельные совершенно точки на, на голове. То есть, это какие-то участки лба, это участки носогубной складки, участки, участки губ. То есть, это абсолютно не поддавалось оценки нашей визуальной и медоврачебной, потому что это алгоритм уже выискивал те отдельные точки э, на, на лице, или там, на голове даже, можно сказать, э, которые, на которые, естественно, специалисты не обращают внимания, а алгоритм их распознал как, как важные для э, вот этой вот оценки. Поэтому э, на сегодняшний день мы видим, что э, искусственный интеллект в медицину... В Внедряется очень-очень активно и э, встает, конечно, очень много вопросов э, относительно того, насколько вообще этически даже применимы такие алгоритмы, которые нельзя э, проверить, то есть, которые э, человек не в состоянии, э, скажем так, осознать и оценить, насколько это э, правда. Вот. И мы подходим к тому, э, что алгоритмы становятся умнее врачей. То есть, они говорят то, чего врач не может, говорю, не оценить, не, не проверить. Конечно, на пути этого стоит очень много препятствий, потому что в первую очередь для развития таких методов оценки, то есть и в диагностике, например, в медицине, нужны очень хорошо построенные базы, то есть выверенная база данных, на основании которых будет происходить обучение. Вот, и с этим, конечно, во всем мире есть большие сложности, но это преодолеваемая препятствия и поэтому, конечно, мы в этом скором времени увидим очень большое количество на таких подобных алгоритмов. Но мы также, с другой стороны, подходим и к другой проблеме, при которой, если машина становится умнее человека, то во врачебной профессии тогда врачу останется только место для сочувствия для эмпатии то есть можно будет там похлопать пациента по плечу сказать что там не переживайте все будет неплохо мы постараемся вас вылечить а дальше когда за за остальными всеми вопросами нужно будет обращаться к машине для того чтобы поставить диагноз и назначить лечение но будем надеяться, что э, до этого момента еще пройдет все-таки некоторое время, и э, человеческое общение между врачами и пациентами сохранится, и э, мы сможем э, в совместных обсуждениях заболевания или там, диагностики принимать совместные решения, и все-таки не будем отдавать все на откуп машине. Спасибо за внимание. Сечен оф Лайф.